0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre und Bündnisse 109 und 110. Lehre und Bündnisse 109 ist das Weihungsgebet, da ist jetzt, muss ich mal schnell das Datum nachgucken das am 27. März 1836 bei der Weihung vom Kirtland-Tempel gegeben worden ist. Und 110 ist, ja, eine Abschrift weiß ich gar nicht, aber das Aufgeschriebene von Visionen, die Oliver Cowdery und Joseph Smith eine Woche nach der Tempelweihung am Ostersonntag hatten, als sie im Tempel gewesen sind, um den Kirtland-Tempel Bauen zu können mussten die mitglieder damals eine ganze menge opfern wir erinnern uns es waren in körtland nicht so viele mitglieder und die wenigsten von denen waren reich oder hatten wirklich geld viele besaßen land oder so viele gar nicht auch jetzt verhaspel ich mich schon ganz am anfang es war einfach so die die besitz hatten die hatten Land oder anderen Besitz, aber wirklich Bargeld richtig, das man abgeben konnte, das hatten die wenigsten. Und die haben nicht nur Geld geopfert, sondern auch Zeit und andere Besitztümer, damit das möglich gemacht werden kann. Und während des Tempelbaus halt auch, gab es halt auch viele Wunder. Mitglieder, die das Gefühl hatten, in die Richtung zu ziehen, die wirklich Geld gehabt haben, entweder, dass sie das gesammelt haben oder dass sie vermögend gewesen sind oder auch eine Geschichte, die ich lustig fand, war, als die halt eine Alternative finden mussten zu den Ziegelsteinen, mit denen die eigentlich die Außenwand des Tempels bauen wollten, wies halt jemand darauf hin, dass es einen Steinmetz namens Artemus Atem Millet gibt, der die notwendigen Fähigkeiten hat, um eine Außenverkleidung in Bruchsteinbautechnik auszuführen. Doch der lebte in Kanada und der war kein Mitglied der Kirche. Und Joseph Smith, der hat dann Brigham Young losgeschickt, um ja, diesen Mann zu belehren. Und dann muss der wohl gesagt haben, und der soll auch noch 1000 Dollar mitbringen. Und der Begum Young, der machte sich auf den Weg und Atemus ließ sich tatsächlich taufen und verließ unter vielen Opfern seine Heimat in kan Kanada um beim Tempelbau mitzuhelfen und brachte auch das Geld mit, was ich sehr interessant finde. Ganz viele solche Geschichten findet ihr entweder im Buch Heilige oder im, in den verschiedenen Leitfäden, im Seminarleitfaden, im Institutsleitfaden. Im Instituts, in der Institutskategorie, ja, so kann man das, glaube ich, sagen, da gibt es auch einen, einen Leitfaden, wo es um die Geschichte der Kirche geht, was jetzt nicht darum Bündnisse ist, sondern wirklich die Wiederherstellung und die Geschichte der Kirche. Und da findet ihr auch einiges Tolles im Leitfaden, kommen und folge mir nach, für die Familie und den Einzelnen findet man auch einige Zeugenaussagen, also Zeugenaussagen, Aussagen von Zeitgenossen damals zur Tempelweihung. Also es ist wirklich spannend, da gibt es viel Material, was ihr nachlesen könnt. Es wäre jetzt einfach zu viel, um das hier auszubreiten. Dieser Tempel, den fertig zu bekommen, das war eine, eine große Sache. Es war auch nicht üblich, solche häuser zu bauen und stellenweise oder zeitweise musste der tempel sogar tags und nachts bewacht werden weil anwohner nicht wollten, dass der tempel fertiggestellt wird und die halt damit gedroht haben den tempel kaputt zu machen die mauern wieder niederzureißen ich habe Zwei Angaben gefunden und zwar, wie teuer der Kirtland Tempel war. Im einen Leitfaden stand, der hat ungefähr 40.000 US-Dollar damals gekostet. In dem anderen stand, der hat ungefähr 60.000 US-Dollar gekostet. Ich weiß es nicht genau und ich habe das mal nachgeguckt. Man kann im Internet so nachgucken, was war, waren 40.000 Dollar. 1835, äh, 18, ja, 1834, 1835, was wären die heute wert? Und die wären heute 1.272.000 US-Dollar ungefähr wert. Das sind eine 1.100.000, so ungefähr. 60.000, da wäre man dann bei ungefähr 1,7 Millionen Euro, wenn man das umrechnet. Um den wirklichen Wert zu sehen, muss man nicht nur gucken, ein Dollar damals ist wie viel heute. Und man sieht das schon daran, wenn man sich mal so den Preis anguckt. Das ist eine Million oder zwischen einer Million und 1,8 Millionen ist der Preis in der Schweiz für ein ganz normales Einfamilienhaus. Also das ist dann nichts total Seriöses oder nichts besonders Großes, kommt natürlich auch da Darauf an, wo man wohnt, aber hier in der Gegend, wo ich wohne, sind das ganz normale Preise für Einfamilienhäuser, die noch nicht mal wirklich einen riesengroßen Garten drumherum haben. In Deutschland, wenn man nicht jetzt gerade im Einzugsgebiet von einer großen Stadt wie München lebt, sind die Preise anders. Da würde ich für 1,8 Millionen mehr bekommen als ein Einfamilienhaus. Und da sieht man schon, dass das, was ja, dass der Wert, kann man das sagen, dass der Wert relativ ist? Also man kann das auch sehen mit einem Mittagessen. 20 Franken sind ungefähr 18 Euro oder 18,50 Euro, so um den Dreh. Und wenn ich für das Geld essen gehen möchte, in Deutschland und in der Schweiz, ist das so, dass ich in Deutschland in den meisten Orten wesentlich mehr zu essen bekommen oder anderes Essen bekommen dafür, als ich das in der Schweiz bekommen würde. In der Schweiz kostet eine Pizza 20 Franken oder auch über 20 Franken. Und das ist ganz normal. Man sieht, dieser Geldwert ist im Prinzip der gleiche, aber was das wert ist in einem anderen Land, spielt eine andere Rolle. Und es gibt eine Webseite, die, die solche Dinge berücksichtigt. Und die haben da geschrieben, wenn man... So 1834 35 ein Projekt angegangen ist wie eine Kirche zu bauen und die haben da so, ein, so eine Berechnungstabelle und da habe ich dann mal nachgeguckt und ich habe tatsächlich den unteren Wert genommen und habe gedacht okay wenn der Kirtland Tempel jetzt 40.000 US Dollar 1834 35, 36 gekostet hat was wäre dann das heute wenn man all das mit rein tut und die sagen halt auf dieser Webseite, dass dann der Projektwert, also der relative Projektwert ungefähr 745 Millionen, also fast 746 Millionen Dollar sind oder in Euro 636 Millionen Euro, also 689 Millionen Schweizer Franken, und jetzt stellt euch das mal vor, ein Gebäude, das gebaut wird für so viel Geld. Also wir wären eine Gemeinde hier oder ein Pfahl und wir müssten das stemmen, so viel Geld zusammenzukriegen, um einen Tempel bauen zu können. Unsere Gemeinde ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden und wir haben eine 50-Jahresfeier gehabt. Und es war schon interessant zu sehen, weil vor 50 Jahren mussten die Mitglieder sich auch noch auf eine andere Art und Weise beteiligen damit ein Gemeindehaus dann wirklich gebaut wird. Und wir haben einige Geschwister, die davon erzählt haben, was die opfern mussten, was die getan haben, damit dieses Gemeindehaus stattfinden kann. Und ich gucke mir so eine Sachen gerne an, um das für mich in eine Relation zu packen. Und ich habe festgestellt, dass das bei anderen auch so geht. Wenn, wenn man sich vorstellt, man muss jetzt irgendwas bauen und man braucht dafür 636 Millionen Euro, das ist eine wahnsinnige Summe, oder? Die muss man erstmal auftreiben, damit man all das, was da abläuft, bezahlen kann. Wie ganz genau jetzt die Zahlen da sind, weiß ich nicht. Aber ich habe halt auch an mehreren Stellen nachgelesen, dass der Kirtland-Tempel vom Verhältnis her immer noch das teuerste Gebäude ist oder eins der teuersten Gebäude ist, die die Kirche je gebaut hat. Das ist schon ein spannender Fakt, oder? wenn man weiß, dass der gar nicht so lange benutzt worden ist von unserer Kirche. In Lehre und Bündnisse wird ja öfter davon gesprochen, die sollen den Tempel bauen, um mit Macht aus der Höhe ausgestattet zu werden, um ein Endowment zu bekommen. Aber das Endowment, von dem da gesprochen wird zu dem Zeitpunkt, ist nicht das Endowment, so wie wir das heute kennen, oder auch nicht der Vorreiter von dem Endowment. Vorreiter ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber auch, es ist nicht das, was wir kennen unter Endowment. Wer die Geschichte mal lesen möchte, wie sich das entwickelt hat mit dem Endowment, der kann nachgucken. Jetzt muss ich mal schnell überlegen, wo. Ähm, ihr müsst auf der Kirchenwebseite oder auf Google suchen nach Themen, im Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche. Und das ist ganz spannend. Ich habe den Link dazu aber auch im Newsletter verlinkt, um mal nachzulesen, wie sich das entwickelt hat, wie das gewesen ist. Als das Endowment, das wir jetzt kennen, oder in der Art und Weise, als das gekommen ist, das hat damals fast zum Beispiel einen ganzen Tag gedauert. Und das hat sich ja wirklich verändert bis heute. Es gibt ja da immer wieder... Ein paar Veränderungen, wo Anpassungen stattfinden. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, das ist gar nicht das, was da stattgefunden hat. Dieses Endowment, was da gemeint ist, war wirklich die, die Ausstattung mit Macht aus der Höhe. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von Präsident Fielding Smith. Der hat gesagt, der Kirtland-Tempel nimmt in den Annalen des Tempelbaus einen besonderen Platz ein. Er ist nicht so wie andere Tempel. Er wurde vor allem für die Wiederherstellung der Schlüssel der Vollmacht gebaut. Sollen wir mal so singen lassen? Also der ist gar nicht gebaut worden, der Tempel, um jetzt dieses Endowment, wie wir das heute kennen, zu machen dafür die Mitglieder, sondern um die Schlüssel der Vollmacht wiederherzustellen. Und das ist das, von dem wir lesen können in Lehre Bündnisse 110, weil das ist genau das passiert in den Visionen, von denen wir da lesen können. Henry B. Eyring hat auch was Tolles dazu gesagt. Er hat gesagt, das Endowment, wie wir es heute kennen, wurde im Kirtland-Tempel zwar nicht vollzogen, jedoch wurde dort in Erfüllung von Prophezeiungen erste vorbereitende Tempelverordnung eingeführt verbunden mit einer Fülle geistiger Kundgebung, die diejenigen, die auf Mission berufen wurden, wie verheißen mit Macht aus der Höhe ausrüsteten, was zu einer großen Sammlung durch den Missionsdienst führte. Was wir auch lesen können, wenn wir so unterwegs sind in den, in den verschiedensten Leitfäden, ist, dass wirklich der Geist des Herrn ausgeschüttet worden ist auf alle, die da gewesen sind. Zur Tempelweihung sind unglaublich viele Mitglieder angereist, auch aus Missouri. Das waren an die Tausend, die teilgenommen haben. Und die haben den Tempel zur Weihung wirklich so vollgestopft, wie es nur ging. Und haben dann noch die Leute verteilt auf andere Gebäude. Und es fand noch eine andere Session statt, um halt alle zu, zu integrieren. Und nachdem der Tempel geweiht worden ist, ist der Geistesherrn wirklich ausgeschüttet worden. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Berichte zu. Soll ich Mal eben gucken, dass ich den einen finde. Was ganz Tolles habe ich gefunden im Seminarleitfaden. Am Abend vom 27. März nach der Tempelweihung sind die Priestertumskollegium im Tempel zusammengekommen. Und Joseph Smith, der wollte die unterweisen und hat die Anwesenden aufgefordert, auch zu sprechen. Und als Bruder George A. Smith sich erhob, um zu prophezeien, hörte man Getöse, wie von einem heulenden, mächtigen Wind, das den ganzen Tempel erfüllt hat. Und alle Versammelten haben sich gleichzeitig erhoben und fingen an zu... Ja, wie durch eine unsichtbare Macht steht hier. Ich lese das mal vielleicht vor. Viele begannen in Zungen zu reden und zu prophezeien. Andere hatten herrliche Visionen und ich sah, dass der Tempel voller Engel war und teilte dies den Versammelten mit. Die Leute aus der Umgebung liefen zusammen, weil sie ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Inneren des Tempels hörten und sahen, dass zu einem das ein helles Licht wie eine Feuersäule auf ihm ruhte und staunten über das, was sich da zutrug. Und das ist so ähnlich wie das Ereignis, was wir heute Pfingstereignis nennen, was stattgefunden hat nach der Auferstehung von Jesus Christus, als sich da Glaubenstreue Heilige versammelt haben und es war wirklich so, dass Menschen Engel gesehen haben auf dem Dach vom Tempel und dass der Heilige Geist da wirklich ausgeschüttet worden ist. In Lehre und Bündnisse lesen wir wirklich von den Schlüsseln, die wiederhergestellt worden sind. Und ich möchte dann nur ganz, ganz kurz drauf eingehen. Das fängt in Vers 11 an. Da lesen wir davon, dass Mose den Schlüssel zur Sammlung Israels wiederhergestellt hat. Und da geht es halt um die Missionsarbeit. Da sind schon Brüder auf Mission geschickt worden. Die haben vorher, die haben missioniert in Amerika, auch in Kanada, aber außerhalb von dem Land ist keiner, außerhalb von dem Kontinent ist keiner missionieren gegangen. Aber nach der Weihung sind wirklich Apostel auch nach Europa geschickt worden. Und die Missionsarbeit hat danach wirklich zugenommen. Und unglaublich viele Menschen wurden bekehrt danach. Dann lesen wir davon, dass Elias die Evangeliumszeit Abrahams wiederhergestellt hat. Das ist in Vers 12. Und als ich das gelesen habe, war ich im ersten Moment so, okay, was ist denn die Evangeliumszeit Abrahams und wieso muss die wiederhergestellt worden? Und da habe ich in, ähm, in einigen Leitfäden gefunden, dass da stand, da wurde die, wurden die Verheißungen wiederhergestellt, die der Herr Abraham gegeben hat. Das heißt, die ganzen Verheißungen, die Abraham, Abraham bekommen hat, oder die der Herr mit Abraham gemacht hat, nee. die, Abraham dem, die der Herr Abraham gegeben hat, so, jetzt habe ich es aber, die sind wiederhergestellt worden. Und die, die Präsident Nelsons Aufforderung gefolgt sind, die haben sich vor ein paar Monaten beschäftigt, was diese Verheißungen und diese Segnungen sind, die wiederhergestellt worden sind. Dann in einer Vision haben sie noch gesehen, dass der Prophet Elia gekommen ist. Und der Prophet Elia hat die Schlüssel dieser Evangeliumszeit übergeben. Also ich wollte jetzt gerade sagen, wiederhergestellt, aber im Vers 16 ähm, steht, dass die übergeben worden sind. Und das ist die Siedlungsvollmacht. Das lesen wir in den Versen vorher, dass es da wirklich drum geht. Und das sind unglaublich wichtige Schlüssel. Und diese Schlüssel zu haben, ist ja, eine Macht mit Macht aus der Höhe ausgestattet zu werden. Und das hat halt wirklich ja, sehr geholfen, unter anderem bei der Missionsarbeit. Was ich auch noch sehr schön fand, war die... Beschreibung von Jesus, bevor dann diese Visionen kommen mit den Propheten. Es ist wahnsinnig schön, dass da in den Versen 2 und 3 von Lehrung Bündnis 110 wir wirklich von Jesus lesen können, wie er aussieht. Und dann spricht er halt in Vers 4, und den möchte ich einmal kurz vorlesen, da steht... Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der lebt. Ich bin der, der getötet worden ist. Ich bin euer Fürsprecher beim Vater. Und ich finde es so schön, weil er da ist und erstmal sagt Hallo. Und ich bin der. Ich bin und ich habe dieses schon alles gemacht. Und dann können wir halt in Vers 7 lesen, dass dann da steht, ich habe dieses Haus angenommen. Und mein Name wird hier sein. Und ich werde mich meinem Volk mit Barmherzigkeit in diesem haus kunden tun und das ist doch eine, ein schönes versprechen dass, dass er da abgibt das war es jetzt auch mit lehrung bündnis 110 und ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen einen anderen weg einschlagen als ich das normalerweise mache ich habe nämlich ein aha erlebnis ist falsch aber das war sehr interessant diese woche in der vorbereitung für das video Normalerweise lese ich irgendwie immer montags über den Tag die Schriften und lese dann am Dienstag in den kompletten Leitfäden, gucke mir dann auch das Video an von Don't Mistes, was ich immer ganz gerne habe und fange dann entweder am Mittwochnachmittag oder am Mittwoch an, mir meine Notizen zu machen und mir zu überlegen, was möchte ich sagen in dem Video. Und diesen Montag war ich wirklich beschäftigt und habe sehr spät in den schriften noch gelesen also ich glaube wirklich nach elf habe ich die zwei kapitel noch gelesen habe nur gedacht Mann, lehrung bündnis 109 schon wieder so lang und der gedanke mit dem ich ins bett gegangen bin war wenn man sich dieses weihungsgebet anguckt und sich ein bisschen beschäftigt damit was passiert ist ja die ganze zeit vorher bevor der Körtlein-Tempel geweiht worden ist und Dinge, die sich ja dann noch nicht aufgelöst haben, dann findet man das alles in diesem Weihungsgebet, was in Lehrung Bündnis 109 ist. Auch, dass da gebetet wird für bestimmte Menschen. Dass, also ich finde das sehr spannend. Man findet da im Prinzip alles drin. Und ich habe, als ich 109 gelesen habe, tatsächlich den Abschnitt oben drüber nicht gelesen, weil das so spät gewesen ist und habe mich dann danach gefragt, okay, wie ist denn der darauf gekommen, wofür der beten soll? Und wie läuft es heute eigentlich, wenn ein Weihungsgebet geschrieben wird? Wie funktioniert das? Ich habe dann aber am Dienstag gelesen, dass hier drin steht, in dem Abschnitt über dem Kapitel, bevor 109 anfängt, gemäß der schriftlichen Aussage des Propheten wurde ihm dieses Gebet durch Offenbarung gegeben. Also Joseph Smith hat dieses Gebet tatsächlich durch Offenbarung bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das heute läuft mit Weihungsgebeten. Ich habe ehrlich gesagt da auch nicht nachgeguckt, ob ich da Informationen zu finde. Also wenn einer das von euch weiß, gerne in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schreiben, dann gebe ich die Info weiter. Die E-Mail kann an ruth.heiliger-schriftstückchen.ch geschrieben werden. Und ich habe das so gelesen, das war so der Gedanke, den ich hatte. Und eigentlich hatte ich dann vor... am ähm Dienstag wieder die Leitfäden und so zu lesen und habe dann aber, als ich mich fertig gemacht habe, im Badezimmer ein Video, ein kurzes Video auf Instagram gesehen von David Butler. Und ich kann euch gar nicht sagen mehr genau, was er da drin gesagt hat. Der hat aber in dem Video von einem Film erzählt, dass er so eine Idee bekommen hat durch einen Film, den er geguckt hat. Und ich habe wirklich zurückgespult und mir dann nochmal angehört, okay, wie heißt der Film und hatte das Gefühl, dass ich mir den mal angucken sollte. Und habe mir dann den Trailer angeguckt und habe mir den Film angeguckt. Und das Lustige dazu ist, und dafür muss ich ein bisschen ausholen, ich gucke manchmal abends, naja, manchmal doch schon ziemlich regelmäßig abends, so ganz seichte Serien wie die Supernanny USA oder, keine Ahnung, Criminal Minds, einfach Dinge, wo ich nicht drüber nachdenken muss und die so an mir vorbeirauschen. Und ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, weil das nach der Supernanny kommt, da läuft eine Serie, da geht es um eine Familie, die begleitende Familie, das ist eine christliche Familie, die ich weiß nicht, ja, sehr konservativ ist, sehr streng ist und die ihre Kinder auch zu Hause unterrichtet, die macht Homeschooling, die leben in Amerika und die Kinder wachsen sehr, sehr behütet auf und sehr, sehr weltfremd. Also von, dass die keinen Zucker essen dürfen, über dass die keine Handys haben, dass es nur ein Familiencomputer geht, wo die alle nicht das Passwort zu haben, zu, dass die wirklich keine Freunde außerhalb von der Familie haben. Und die drei ältesten Kinder, die rebellieren, aber die eine Tochter, die mittlere Tochter, die zu Hause noch zu Hause ist und 15 ist, die ist halt auch sehr gläubig. Und die sind umgezogen und sie hat dann davon erzählt, dass sie jetzt so froh ist, weil sie jetzt in ihrem Wandschrank Platz hat für ihren Gebetsraum. Und die hat ihn dann gezeigt und die hat wirklich verschiedene Gebete so an der Wand dran gehabt. Und... Irgendwie hat mich das irritiert, mich hat das ganz bestimmt auch irritiert, weil das natürlich auch so dargestellt wird, wird ja in so Serien so dargestellt. Manchmal, dass das auch so schräg ist und so kam das auch rüber. Aber David Butler hat auch davon erzählt und auch, dass das in dem Film ist. Und deswegen habe ich mir dann wirklich diesen Trailer angeguckt vom Film und geguckt, wo kann ich mir denn diesen Film angucken, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, das ist jetzt wichtig für mich. Den Film kann man im Übrigen oder der Film heißt War Room, also Kriegszimmer, und den kann man angucken auf Amazon Prime, genau. Und der hat, ich glaube, 93 zum Ausleihen oder so gekostet. Ist nicht so die Welt. Jetzt kann man in der Schweiz Amazon Prime nicht so ohne Weiteres gucken. Wir haben halt noch ein deutsches Konto, deswegen hat das funktioniert. Ich konnte mir den dann angucken und saß dann statt Leitfäden zu lesen und habe mir diesen Film angeguckt, den ich wirklich empfehlen kann. Das ist ein toller Film. Der ist ein bisschen kitschig, aber der ist ganz toll. In dem Film geht es darum, dass eine Maklerin nach außen hin ein perfektes Leben hat, aber in der Ehe bröckelt das und die ist unglücklich und die kommt dann zu einer alten Dame und soll das Haus von der verkaufen. Und die kommen dann ins Gespräch und, und diese alte Lady fragt die Maklerin dann, wie sieht es mit deinen Gebeten aus? Sind deine Gebete eher kalt oder sind deine Gebete eher heiß? Und die Maklerin sagte dann, naja, ähm, die sind nicht wirklich kalt, aber so richtig heiß sind die auch nicht, die sind irgendwas dazwischen. Und die bekommt dann ihren Kaffee und trinkt ihn und verzieht das Gesicht und sagt, trinkst du deinen Kaffee immer lauwarm? Und dann sagte die Lady, Nee, mein Kaffee ist heiß. Und dann mussten sie beide lachen und ähm, die, die alte Dame hat halt dann zu ihr gesagt, manche Leute trinken ihren Kaffee kalt, manche trinken ihren Kaffee heiß, aber keiner mag Kaffee lauwarm. Und das stimmt, ich kenne keinen, der lauwarm, also stimmt, ich kenne zumindest keinen, der gerne lauwarm Kaffee trinkt. Und ich habe mich in dem Moment halt wirklich gefragt, wie sieht denn das mit meinen Gebeten aus? Sind Meine Gebete sind die, wie sind die? Kalt sind die nicht, heiß sind die auch nicht, meine sind eigentlich auch irgendwo lauwarm. Und in, in jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das weiter weitererzähle. Die hat halt die, die alte Dame hat in ihrem Haus, die zeigt ja so ihre Zimmer und sagt, irgendwie das Wohnzimmer ist ihr Lied, drittliebstes Zimmer. Das Esszimmer ist das zweitliebste Zimmer und es geht dann darum, was ist ihr liebstes Zimmer in dem Haus und sie zeigt der Maklerin das und das ist dann ihr Wandschrank. In Amerika haben die oft so kleine begehbare We ähm, Wandschränke und die hat da keine Anziehsachen drin gehabt, sondern das war auch wie so ein Gebetsraum. Da war ein Stuhl drin und die hat auch verschiedene Sachen an den Wänden gehabt und die erzählt halt dann in dem Film, dass sie eine Gebetsstrategie hat und dass ihr Ehemann im Krieg ein Stratege gewesen ist und dass, wenn man in den Kampf zieht, man genau wissen sollte, gegen wen man kämpft und wen man an seine Seite hat. Und dass keiner in, in einen Kampf zieht, ohne sich eine Strategie zu überlegen, ohne vorher zu gucken, was macht denn mein Gegner? Was macht der, wie geht der um und wie gehe, gehe ich dagegen vor? Und dass sie halt gesagt hat, sie hat eine Gebetsstrategie. Und deswegen hat sie für verschiedene Bereiche in ihrem Leben wirklich auch unterschiedliche Dinge, wie sie betet. Da waren noch ganz, ganz andere, viele tolle Sachen in dem Film. Aber ich bin da wirklich dran hängen geblieben. Weil das bei mir mit den Gebeten so eine Sache ist. Die, die schon länger gucken, die wissen das, ich habe das schon mal erzählt. Wenn ich anfange zu beten, bete, wenn ich anfange zu beten, dann fliegen meine Gedanken. Ich habe keine Ahnung, warum. Wenn ich bete, dann bin ich überall und nirgends mit meinen Gedanken. Und das ist wirklich schwierig, mich zu fokussieren. Ich bin mehr dabei, meine Gedanken zurückzuholen und einzufangen, als wirklich konzentriert zu beten. Ich habe schon diverse Sachen ausprobiert. Und als ich das so geguckt habe, war das für mich wirklich wie, ja, ich glaube, ich brauche einfach eine andere Strategie. Ich brauche auch eine Gebetsstrategie. Weil wenn ich bete, mache ich mir also für mein persönliches Gebet oder auch für Familiengebet im Großen und Ganzen keine Gedanken vorher, was ist das, wofür ich bitten möchte, was ist das, worüber ich mit dem Herrn sprechen möchte, was ist das, worüber ich mich mit dem Herrn austauschen möchte, was ist das, sondern ich fange einfach an und ich habe halt gedacht, naja gut, wenn ich beten muss in der Abendmahlsversammlung, dann nehme ich mir schon so ein, zwei Minuten, überlege okay, was ist das, wofür ich jetzt beten kann und wenn wir ihn gucken, hier in, in Lehrer und Bündnis 109, Joseph Smith hat sich wirklich vorbereitet für die Weihung und hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich die Mitglieder vorbereiten auf das, was da kommt, wie läuft das? Und der wird sich auch Gedanken gemacht haben, was ist denn das, was ich sagen soll, wie soll das laufen? Und der hat halt diese Offenbarung dann bekommen, ob die wortwörtlich so gegeben wurden, worden ist oder dass es nur bestimmte Punkte sind, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber Joseph Smith hat sich wirklich vorher Gedanken gemacht um diesen Anlass. Und das ist was, was ich so für mich mitgenommen habe in den letzten Tagen, dass das für mich persönlich besser ist, mir eine Strategie zu machen in der Form, dass ich mir vorher überlege, was sind denn die Dinge, ja, mit denen ich mich austauschen möchte mit Gott. Was sind die Dinge, die ich bereden möchte mit Gott, damit das dann auch nicht nur so ein Monolog ist, bei dem ich dann abschweife nach rechts und links, sondern damit es wirklich ein Dialog werden kann. Warum erzähle ich euch das und gehe überhaupt nicht auf Lehre und Bündnisse 109 ein? Lehre und Bündnisse 109 ist total toll und man kann das studieren unter ganz, ganz vielen tollen Aspekten. Ich habe diesmal wirklich richtig viele Links in den Newsletter eingebaut. Da sind ganz, ganz viele drin. Also es lohnt sich für euch, die den Newsletter kriegen, das wirklich anzuklicken, die, die den nicht bekommen oder nicht bekommen wollen auch, ihr könnt unter heiligeschriftstückchen.ch rechts oben unter Extras ist ein Newsletter-Archiv. Wir probieren da immer relativ aktuell zu bleiben, dass der letzte Newsletter wirklich drin ist. Der geht immer samstags morgens raus und ich gebe mir immer Mühe ja, da zusätzliches Material reinzupacken, was noch hilft. Und wenn ihr eintauchen wollt, wirklich in die Kapitel, lohnt sich das da auf, auf die Links zu klicken und sich das anzugucken. Ich habe im Übrigen auch den Trailer zu den Filmen verlinkt da drin. So, jetzt mal wieder zurück, ähm, warum ich das erzählt habe und gar nicht drauf eingegangen bin diesmal. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ist mir aufgefallen, dass ich durch die Beschäftigung mit Lehrer und Bündnisse eine ganz andere Einstellung zum Tempel bekommen habe. Ich bin nicht so eine große Tempelgängerin, das hat verschiedene Sachen, also verschiedene Gründe, nicht mit den Bündnissen oder auch nicht mit dem, was abläuft, aber doch schon, das mag ich jetzt hier nicht erklären, aber das ist so, Tempel und ich, wir sind nicht so, wir sind eher so, ich habe schon seit einer Weile das Gefühl, dass sich das ändern soll und habe irgendwie nie den Reif gefunden, das wirklich zu machen, weil das für mich aus verschiedenen Gründen nicht so angenehm gewesen ist. Und das finde ich total spannend. Das ist was, was mir letzte Woche aufgefallen ist. ist dadurch, dass ich mich beschäftigt habe mit Lehrer und Bündnisse und mit dem, was da jetzt alles abgelaufen ist vorher, warum der Tempel so wichtig ist, warum das äh, ist, dass meine Einstellung zum Tempel, meine Innere, sich tatsächlich verändert hat, was ich sehr bemerkenswert finde, weil ich gar nicht im Tempel gewesen bin in letzter Zeit, dass sich das trotzdem so verändert hat. Das andere ist, dass ich eine unglaubliche Dankbarkeit habe dafür, wie ich auf einmal lernen kann aus den Heiligen Schriften und ich das mit euch teilen wollte und euch deshalb lieber erzählen wollte diesmal, wie mir das gegangen ist, diesmal beim Schriftstudium. Manchmal ist das so, ich lese einen Vers und mir springt da irgendein Satz oder ein Wort entgegen. Ich denke darüber nach und das hilft mir. Aber so wie das diesmal gelaufen ist, war das halt wirklich besonders, weil ich mir über dieses Gebet, also ich bin ja wirklich ins Bett gegangen und war so dabei, man, man findet da alles, was da so abgegangen ist, was Joseph Smith auch beschäftigt hat. Das kann man nachlesen auf Joseph Smith. Papers.com, das hat ihn wirklich beschäftigt und man findet das alles in diesem Weihungsgebet wieder und er hat ja dieses Gebet als Offenbarung bekommen, das heißt, der Herr ist sich dessen wirklich bewusst, dass das die Dinge sind, die da beschäftigt, die die Menschen da beschäftigt hat und dass Joseph Smith sich wirklich auch vorbereitet hat auf diesen Moment und dass ich halt durch eine blöde Serie, die ich gucke über eine Familie, ähm, ich dazu gekommen bin, einen Film zu gucken, den ich mir bestimmt nicht angeguckt hätte, wenn dieser Gebetsschrank in Anführungsstrichen <lacht> Entschuldigung, nicht so schräg gewesen wäre. Also ich habe das ja gesehen, bei der Familie fand das so schräg und der David Butler hat es auch erwähnt, hat diesen Film erwähnt, und das war auch einer der Gründe, warum ich mir den Trailer angeguckt habe und wo dann das Gefühl so ganz stark gekommen ist, Ruth, du musst diesen Film gucken. Und ähm, ich da einige Dinge für mich mitgenommen habe und ich das auch ganz spannend fand, dass die alte Dame ihr, ihr Gebetszimmer halt ihre Kampfzone genannt hat. Das ist wirklich ihre Kampfzone, weil wenn sie kämpft, sie will nicht alleine kämpfen, sondern sie will mit Gott kämpfen. Sie will... Gott immer bei sich haben. Sie macht Platz in ihrem Herzen für Gott. Sie gibt ihr Herz Gott und macht Platz, damit Gott mit ihr zusammenkämpfen kann. Und das war was, was mir so aufgefallen ist auch in Lehre und Bündnisse, was ich so gelesen habe, dass Gott und Jesus uns das wirklich verheißen, dass wir nicht alleine kämpfen müssen. Wir sind nicht allein, sondern wenn wir das zulassen, sind die an unserer Seite und das ich wirklich eine Strategie brauche, um da besser dran zu gehen und die besser einzuladen. Weil wir befinden uns alle in irgendeiner Art und Weise in einem Kampf. Wir fechten alle Kämpfe aus. Und ich glaube, dass jeder einzelne von uns Hilfe braucht. Und ich fand das so faszinierend zu sehen, dass man oder Mann, dass ich und auch jeder andere, weil das ist ja nicht nur eine Segnung für mich, aus den Schriften, die ja alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, heute noch lernen kann und dass ich ja in die richtige Richtung geschubst werde vom Geist, um die Dinge zu finden, die wichtig für mich sind oder die ich vielleicht gebrauchen kann und dass das funktioniert, weil ich meine Nase in die Schriften stecke, die letzten anderthalb Jahre, ein bisschen länger, ganz intensiv und ich auch festgestellt habe, ich höre ja gerne Podcasts und ich gucke auch gerne Videos. Deswegen, das ist total schön, dass ihr mir entweder zuhört oder mir zuguckt. Finde ich total toll, aber ähm, ich für mich persönlich habe festgestellt, dass das dass wirkliche Studieren in den Schriften nicht ersetzt, für mich persönlich, sondern dass ich das wirklich brauche, dass ich da rein guck und dass ich nach wie vor fasziniert und ganz begeistert bin, wie doll, mir die Schriften helfen können und ich das nie für möglich gehalten hätte, wenn früher Leute gesagt haben, und dann habe ich die Schriften aufgeschlagen und dann habe ich genau das gefunden, was ich brauchte. Dann habe ich immer gesessen und habe gedacht, die haben Vogel, wie soll das funktionieren? Aber ich meine, wenn man die Schriften hier aufschlägt, dann kann man auch nie tolle Sachen finden, die wichtig für einen sind. Und ja, deswegen wollte ich das mit euch teilen, weil ich wieder festgestellt habe, dass mein Zeugnis von den Schriften und dass die Schriften wahr sind, in den letzten eineinhalb Jahren so doll gewachsen ist und dass ich extrem dankbar dafür bin, dass das zu einem Werkzeug geworden ist, mit dem der Vater im Himmel mir zeigen kann, was wichtig für mich ist und was hilfreich für mich ist, was ich brauche, um zu wachsen und mehr zu werden wie er. Und das, was mich auch ganz erstaunt ist, ist, dass ich auf einmal mit Lehrer und Bündnissen was anfangen kann. Das war nämlich immer die Heilige Schrift, mit der ich am wenigsten anfangen konnte. Und dass sich das tatsächlich auch verändert hat. Und ja, mit meinem Zeugnis von den Heiligen Schriften möchte ich euch in die Woche schicken. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.